1: Media
0: Club. Radio Nera Azzurra. Radio Nera Social Media
1: Club. Ladies and gentlemen! In collaborazione con Anima Nera Azzurra. E rieccoci in colpevole ritardo non solo per colpa mia ma anche per colpa di Sergio e Gabri che come al solito ci prendono gusto con il cielo e la notte loro dovrebbero fare 17-18 fanno sempre 18-4 18 ed eccoci qua alle 18.08 live con Social Media Club fino alle ore 19 un saluto a tutti da Fabio Donolato un saluto anche all'ottimo Davide D'Agostino lì in regia, un saluto anche in collegamento ad Adele Noara. ciao Adele, ciao Ciao Fabio, ciao Anima Nerazzurra, pagina che ci fa compagnia fino alle ore 19 in questo appuntamento del martedì 29 novembre 2022. In cui tratteremo ovviamente del caso Onana, è ufficiale il portiere lascerà il Qatar già in Camerun. Buona o cattiva notizia per l'Inter? Ci porremo un po' di domande legate a questo tema. Oggi il CDA dell'Inter tra sponsor, fatturato, fair play finanziario. Intanto alla Juventus è successo qualcosina ieri sera, poi mercato. i nomi di oggi arrivano direttamente dal mondiale profili in linea con le possibilità dell'Inter, oppure solamente fantasie quello che ci chiediamo vi ricordo che siamo in diretta sull'app di radio nera azzurra scaricatela gratis per seguirci ma anche per mandarci i vostri messaggi su whatsapp potete fare i messaggi tradizionali scritti oppure anche i messaggi vocali perché ci piace ascoltare le vostre opinioni allora dele partiamo andiamo con ordine parliamo appunto di questo caso nana che abbiamo già trattato un po in tutte le trasmissioni ma diciamo che nella povertà nel deserto delle informazioni di questo periodo, dobbiamo pescare quello quello che c'è. Nel frattempo eh, si sono concluse tutte le partite del gruppo A qualificate agli ottavi, l'Olanda e il Senegal, ma per quanto riguarda il Camerun è ufficiale che eh, Onana lascia il mondiale. Intanto dammi un giudizio tuo eh, su questa vicenda, perché noi ci basiamo su quello che ci arriva, però ci sono tanti punti oscuri che ancora non sappiamo e probabilmente non sapremo mai visto che comunque Onana era uno dei simboli di questo Camerun e dalla sera alla mattina, possiamo dire, eh, con i CT e Rigobert Song c'è stato questo, eh, questo litigio, questo scambio di opinioni che si è concluso con Onana che lascia il Camerun e quindi non giocherà nemmeno l'ultima partita del girone ed eventualmente non parteciperà a un eventuale proseguo dell'avventura del, eh, del Camerun in questo mondiale. Che idea ti sei fatta?
2: allora diciamo che eh, esatto non si sanno le motivazioni esatte perché da una parte si dice che sia legato a, un, a delle caratteristiche quindi che l'allenatore gli abbia chiesto di giocare un po' meno coi piedi e eh, di rischiare di meno roba che anche lui a un'emittente televisiva durante un'intervista di oggi ha smentito dicendo che non c'entra nulla ma sono questioni interne quindi bisogna un po' vedere se le questioni attengono a delle scelte del, del tecnico e quindi è una roba assolutamente sbagliata a parte che bisognerebbe anche tenerle all'interno dello spogliatoio perché sono dinamiche che secondo me ci sono in ogni squadra quindi magari si è un po' esagerato coi toni e, o magari si è anche arrivati oltre, questo non lo sapremo però se riguarda le caratteristiche di un giocatore tu quel giocatore lo conosci ancora prima di convocarlo quindi è una caratteristica tipica di Onana quella di giocare coi piedi, è molto bravo e e quindi chiedergli di non farlo secondo me è un po' anche snaturare il giocatore come eh, dicevo ieri con l'Apo e come prendere Neymar e non chiedergli di puntare l'uomo o fare doppi passi quindi se se la motivazione è questa, diciamo che Onana non ha tutti i torti qualora si fosse opposto a a delle direttive riguardo a un cambio di, di, di strategia se invece riguarda altro e quindi ha, ha criticato le scelte del tecnico, anche di formazione, ha criticato i compagni, ha criticato determinati giocatori, allora quello è un, è un discorso diverso, perché poi ti poni al di, so, al di sopra di un gruppo che secondo me andrebbe tutelato, va esatto, tutelato.
1: Infatti è questo un po' il punto della questione, perché poi tu avendo anche avuto anche tu le esperienze all'interno di uno spogliatoio, si sa quanto comunque bisogna cercare di mantenere eh, un equilibrio, non, non va mai bene se un giocatore si mette... Al di sopra delle parti, al di sopra delle, delle opinioni del tecnico, questo fa emergere secondo te un, un piccolo difetto nel, nel carattere di Onana: ovvero eh, una situazione del genere potrebbe anche magari eh, mh, ripercuotersi, e riproporsi anche nel mondo inter, magari un, un giorno Inzaghi si sveglia anche lui eh, con la voglia di mettere in discussione la posizione di Onana e Onana gli dirà: No, io non ci sto, e quindi lì eh, diventa no, un ma... po' un, un problema da gestire.
2: Sì ma se il discorso è quello ci sta anche il dire di no, ripeto è come Neymar che ci sta che dica ma io sono fatto così, è il mio modo di giocare, io gioco bene coi piedi, sono bravo, mi sono allenato tanto, sono un portiere moderno e lo ha spesso sottolineato anche in altre interviste che si ispirano a noi, che gli piace tanto giocare coi piedi quindi da difensore aggiunto ma poi è anche il calcio moderno quindi anche all'Inter così come tantissime squadre europee non non gli si chiederà mai di adottare una una strategia diversa cioè di giocare sempre lungo poi bisogna vedere i momenti della partita il pressing avversario sicuramente poi sono momenti della partita però se invece la questione attiene a una critica, a delle scelte del mister, a prescindere dalle scelte di formazione, perché si parla anche di, di questo, cioè che lui ha criticato l'utilizzo di un componente della difesa eh, eh, piuttosto che un altro, quindi allora lì no, se devi criticare i compagni allora ti ergi veramente al di sopra del gruppo, pensi di essere il, il primo della classe e quello è sbagliato, non penso che l'Inter possa farlo, magari determinati giocatori alzano un po' la cresta quando giocano magari in determinate squadre con altri compagni Mm. semi sconosciuti quindi si permettono anche di dire io dall'alto della mia titolarità all'Inter posso permettermi perché ne so più di te ne... quindi magari è così anche se è sbagliato per l'amor di Dio adesso sto facendo semplicemente delle ipotesi non è, non è assolutamente sì no certo la... stiamo
1: parlando comunque di situazioni che non si sono realizzate no? esatto. all'interno del mondo Inter però noi teniamo in considerazione che Unana è un tesserato dell'Inter e quindi questi, spigoli, questi piccoli spigoli caratteriali eh, bisogna tenerli comunque presenti anche in un futuro nel frattempo escono notizie anche legate ovviamente ai temi del del CDA dell'Inter che si tiene quest'oggi non so se tu hai notizie a riguardo se è in corso, sì, se deve ancora fatto. iniziare se, se c'è già qualche cosa che è emerso ma mi pare di no. Sto dando un'occhiata in giro non mi pare ad che darà. sia uscita chissà no, che
2: fino alle 18 quando abbiamo iniziato la trasmissione non c'era ancora nulla se non il discorso legato allo sponsor a Digital Beats Esatto,
1: da... infatti io inizierei Vabbè... ad affrontare questo, questo <ride> discorso perché ovviamente eh, durante il CDA di oggi bisogna necessariamente trattare il tema, il tema Digital Beats quello che si sa che in questo momento l'Inter si aspettava il pagamento di 16 milioni da parte eh, di Digital Beats che è completamente mancato e non è una novità di oggi, lo sapevamo già da diverso tempo il, il nome Digital Beats eh, è già sparito dalle maglie delle giovanili ad esempio eh, dai, dai vari cartelloni pubblicitari e rimane rimasto almeno eh, fino a questo momento sulla maglia della prima squadra l'idea che era eh, emersa qualche giorno fa era quella di sostituire la scritta Digital Beats con eh, un messaggio istituzionale, uno dei tanti delle campagne che l'Inter ha promosso e continua a promuovere eh, tuttora fatto sta che comunque è una situazione veramente spinosa quella dello sponsor l'Inter faceva affidamento su eh, un ingresso importante da parte di Digital Beats eh, fino a quando poi non è venuto fuori, non si è scoperto che eh, questo, questo sponsor qui è praticamente è insolvente, non, eh, non darà nulla all'Inter di quanto pattuito è una situazione grave, eh, come pensi possa andare a finire questa, questa vicenda? Perché è paradossale che una società come l'Inter, dell'importanza dell'Inter che va agli ottavi di Champions che in campionato, sì, è lontano dal Napoli ma ha ancora le carte, le, le possibilità per dire la sua, si trovi da qui alla fine della stagione senza uno sponsor di maglia È veramente un paradosso
2: Sì, molto ovviamente dipende anche dal Covid dai problemi comunque societari adesso non tutti gli sponsor possono permettersi di di pagare comunque una società così tanto perché alla fine con Digital Beats in in totale se non sbaglio intorno ai 24 milioni le prime due eh, tranche dovevano essere versate di circa 16 milioni e non è stato fatto quindi eh, per dire due mesi fa dovevo fare un regalo con una maglia dell'Inter e allo store dell'Inter non c'erano le prime maglie, perché erano ah. state ritirate affinché venisse tolto via il, lo sponsor quindi erano già state ritirate tipo due mesi fa se non sbaglio uno o due mesi fa e questo
1: è un bel danno anche a livello di marketing per l'Inter no, al di là eh, del, esatto. del, 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 del danno economico del non poter incassare quelle cifre che erano state pattuite con, eh, con digital bits qui rientra anche tutto il discorso appunto eh, sulla vendita delle magliette che sappiamo sì non è l'ingresso principale degli introiti dell'Inter però eh, intanto mh, poterle vendere già, è già qualcosa di positivo non poterlo fare è veramente una, il paradosso dei paradossi in questo
2: caso. Sì, diciamo che adesso non so esattamente come, mh, come funziona lo store, cioè se non sbaglio mh, lo store non dovrebbe essere sotto l'inter, cioè gli sponsor pagano l'inter e poi guadagnano dalla vendita delle maglie, soprattutto la Nike, quindi in questo caso non so perché c'è anche la Nike di mezzo, non so poi da questo ritiro delle, delle maglie, quindi in una, una non vendita e ovviamente va anche a penalizzare la Nike comunque ci sono tantissime società perché l'Inter non è solo sponsorizzata da Digital Beats ma certo. è, è Nike esatto quindi poi ci vanno di mezzo un po' tutti bisogna un po' vedere la questione però è grave e tanti chiedono: Ma perché alla Roma non succede? Alle altre non succede? E eh ragazzi, però all'Inter sì. E quindi, sicuramente è una questione grave. È stata affrontata oggi. Praticamente mancano dei pagamenti perché è stato saldato il, il bonus relativo alla vittoria della Coppa Italia e i 100.000 euro per il raggiungimento della delle de, ottavi di Finale Champions però non sono stati saldati né la cifra relativa al secondo posto dello scorso anno né i 6, 16 milioni quindi di quest'anno si parla di una cifra importante e quindi adesso si vedrà se verrà sostituito da un messaggio sociale come dicevi tu di cui l'Inter si fa spesso portavoce o o verrà cercato assolutamente comunque sicuramente si dovrà trovare un nuovo sponsor perché nel calcio di oggi eh, quei milioni sono importanti per le, per le aziende con uh, eh, comunque di questo spessore, no, no. Domenica. Certo,
1: infatti, anche pensando alle tutte le grandissime squadre a livello europeo e mondiale, non ce n'è una che non abbia lo sponsor di maglia. Ma come è giusto che sia, visto che ormai da, da 30 anni a questa parte ormai siamo abituati a vedere lo sponsor di maglia. L'Inter ha avuto per eh, tempo in memoria Pirelli, poi dall'anno Grazie. scorso si è cambiato, è arrivato Socios, quest'anno si è cambiato di nuovo, è arrivato Digital Beats. La domanda che mi pongo io è: ma nessuno aveva annusato la possibilità eh, che poteva finire così? Perché comunque è vero che Digital Beats sta mancando gli accordi, però di principio anche l'Inter che ha sottoscritto gli accordi con una società che poi alla fine non ti ha dato quello che teoricamente avrebbe dovuto darti un minimo di responsabilità e lo darei anche a chi in questo momento nel, nel mondo Inter ha redatto gli accordi con questa società o ha semplicemente individuato Digital Beats come uno sponsor così importante a livello di prima maglia dell'Inter.
2: Sì, sono assolutamente d'accordo, anche se a questi livelli non si pensa che una società possa essere inadempiente poi alla fine, quindi ci sta anche il, l'affidamento da parte dei dirigenti dell'Inter, e poi purtroppo non è stato così, però ripeto, alle altre squadre, le altre squadre non hanno avuto problemi, poi magari si parlerà sicuramente di cifre diverse rispetto all'Inter che appunto ha cambiato Pirelli. Per poter ricevere più soldi Anche Socios come lo scorso anno Però con Digital Beats arrivati a un accordo importante Quindi poi il fatto che sia inadempiente È un problema un po' per tutti Perché penso che anche Digital Beats Poi sul mercato Non abbia la stessa fiducia Diciamo che quando Ah no certo, cioè comunque
1: è una campagna che macchia anche un po' la, l'immagine di Digital Beats dal punto di vista anche della, eh, dell'attrattiva economica questo è poco ma sicuro che per chiudere, cambiare in corsa lo sponsor è un'impresa praticamente impossibile anche perché poi dove lo trovi un altro un altro inserzionista disposto a mettere dentro dei soldi importanti per finire sulla maglia dell'Inter per sei mesi, mi sembra assurdo
2: Sì esatto anche perché adesso si parla di cifre intorno ai 20 magari non più 24 perché adesso sono eh beh, solo ovvio. sei mesi magari uno sponsor intorno ai 10 milioni secondo me la società sta lavorando più per quello qualora si decidesse davvero di toglierlo via anche se al momento la prima squadra ce l'ha anche se già da due mesi che le maglie sono state ritirate quindi eh sì. non capisco questa contraddizione eh, altrimenti si opterà, magari si finirà ormai la stagione così, dipende dagli accordi magari gli accordi saranno rivisti
1: o Forse è meglio già iniziare a pensare per il prossimo anno A trovare un altro sponsor più, più affidabile da questo punto di vista sì. Chissà che magari appunto dal CDA noi teniamo monitorate un po' Le notizie che stanno uscendo in questo momento Se verrà fuori anche questa, questa tematica oppure no Ovviamente immagino che all'interno del, del CDA interista Sarà uno dei temi caldi che verranno trattati Allora siamo già arrivati al momento della prima pausa Torniamo tra poco Parleremo di quello che è accaduto in casa Juventus Che ha sconquassato un po' eh, ieri sera tutto il mondo dell'informazione sportiva e non solo italiana perché si è dimesso tutto il CDA eh, bianconero. C'è un nuovo presidente al posto di Agnelli e Ferrero, ma non è quello della Samp. Intanto mettiamo giusto i puntini sulle i: è Gianluca Ferrero, non eh, l'ottimo eh, Ferrero della Sampdoria che poi ha avuto anche delle piccole vicissitudini legali eh, nell'ultimo periodo. Eh, giusto per chiarire eh, perché poi magari qualcuno eh, l'omonimia può, può, può trarre in inganno. Eh, cioè, torneremo su questo tema, poi parleremo anche di mercato perché oggi sono emersi tanti tanti nomi, eh, tutti eh, che in questo momento sono pure eh, coinvolti nel mondiale, quello che mi chiedo io, ma in questo momento storico l'Inter può eh, pensare di muoversi su giocatori messi in vetrina con le nazionali che stanno disputando la Coppa del Mondo, eh, per i quali ovviamente sarà anche lievitata la, quella quotazione eh, di mercato, oppure dovrebbe stare attenta ad altri tipi di giocatori più eh, vicini ai parametri economici che l'Inter ha in questo momento. Nel frattempo eh, si è chiuso il primo girone, il girone A dei mondiali che ha premiato L'Olanda che passa come prima del girone, eh, Dumfries in campo anche oggi nella vittoria 2-0 contro il Qatar e il Senegal che ha vinto contro l'Equador 2-1, quindi passano l'Olanda e il Senegal, stasera guarderemo con grande attenzione anche quanto accadrà eh, tra Galles e Inghilterra, Iran e Stati Uniti, tutto aperto in questo girone, può accadere veramente di tutto anche se l'Inghilterra ovviamente parte sicuramente favorita rispetto alle altre. Ci fermiamo un attimo, chiudiamo la diretta Facebook, torniamo tra poco sempre qui in diretta, Social Media Club, Radio Nera Azzurra, restate lì. Social Media Club Diventa
0: un premium
2: Diventa un interista premium. Sui canali Facebook e YouTube di Radio Nerazzurra puoi diventare utente premium e ottenere l'accesso a tanti contenuti esclusivi.
1: Oh, wow!
2: Sostenendoci con 4,99€ al mese premiamo la tua fedeltà. Per ogni mese sottoscritto riceverai tanti gadget, magliette, felpe e un podcast personalizzato. Questi due giovanotti sono in onda sempre e comunque dal
1: lunedì al venerdì più sabato sabato o la domenica random lì dipende e voi non avete il coraggio di abbonarvi non avete il coraggio di abbonarvi vergognatevi la faccia ma si sì, amati dai putei Scrivete tutti tutti perché questa radio deve continuare a portare il verbo nera azzurra in tutta Italia e voglio bene Mattia da Cavazzere
2: abbonati sui canali di Radio Nera e diventa un premium Radio Nera Radio
1: Nero-Azzurra.
2: Azzurra Amala, seguila, sentila
1: oh, Jason Derulo, ma quanto tempo Che sembra un, il nome di un farmaco, invece non è Grande, grande Jason Derulo, grande Stefano D'Argenio che l'ha piazzato oggi in, in programmazione musicale Ben ritrovati, Social Media Club fino alle 19 Fabio Danolato che sono io, Davide D'Agostino che è là in regia ma non lo vedo ma c'è C'è, Adele Nuara la vedo collegata, quindi bene così Anima Nerazzurra fino alle ore 19 Mezz'oretta in nostra compagnia Per parlare di che, Adele? Non è questa sensazione che comunque stiamo Un po' vagando nel nulla Cioè stiamo parlando, sì, giusto per il gusto di parlare bello fare la radio Però eh, siamo già praticamente a due settimane Senza Inter, senza campionato, senza Serie A Con questo mondiale Che stava andando avanti, che sta prendendo forma Che sta dando eh, i suoi primi verdetti Con questa storia di Onana Che ha parlato, tra poco andiamo a leggere anche le parole Ma ieri sera è scoppiata la bomba, boom, che eh, praticamente ha sconquassato il mondo Juventus, si è dimesso eh, tutto il CDA, va via anche il presidente Agnelli, Eh, la motivazione non è scritta nera su bianco ma tutto lascia pensare che questa storia delle plusvalenze, questi buchi nel bilancio, questi rossi in bilancio in questi ultimi anni alla fine abbiano portato a delle vittime, delle vittime eccellenti, dei capri espiatori che sono stati riconosciuti nei membri del CDA e del presidente Agnelli, quindi cambiano tabula rasa per la Juventus dall'oggi al domani, eh, stupita di quanto accaduto oppure era una notizia che eh, era lì nell'aria visto che comunque la vicenda del Plus Valenza ce la stiamo portando dietro non da poco, eh, già da, da diverso tempo.
2: Sì, diciamo che tutte le indagini comunque poi si andava sempre sempre ancora più dentro le questioni, quindi non sembrava mollare la guardia di finanza, così come la Consul, si parlava sempre di questa questa carta Cristiano Ronaldo che non è mai venuta fuori, però c'erano delle mail un po' particolari, anche comparatici tra i dirigenti di non dire nulla, anche Chiellini, poi è stata anche ripresa la chat di di squadra dove Chiellini chiedeva ai compagni di far finta di ridursi l'ingaggio, quindi comunque erano delle robe un po' pesanti e non, secondo me, cioè io pensavo che sicuramente non si potesse chiudere un occhio, mettere una pietra su, così perché alla fine erano eh, nero su bianco, scritte lì proprio per mantenere anche i colori sociali della società. E, poi per quanto riguarda le dimissioni di gruppo, no, non me lo aspettavo così di botto, poi sempre, sempre di sera le notizie, un po' come la Super Lega. È vero, è vero,
1: sera. questo non ci avevo pensato, eh, che questa tempistica un po' serale, ma dici che fa parte di una strategia, questa scelta di comunicazione Comunicare quell'ora lì?
2: Ma magari durante il giorno si fanno delle riunioni e altro, poi alla fine, in quel caso, poi si è tenuto il consiglio d'amministrazione, quindi poi alla fine il tempo mm. di scrivere il comunicato che è stato pure bello lungo. Beh Ma giustamente
1: però... D'Agostino mi segna nelle nostre note che la comunicazione è avvenuta a borse chiuse, giustamente essendo una società quotata eh. dai queste notizie quando le borse sono chiuse, altrimenti viene fuori un disastro. Eh. Ovviamente il titolo oggi è stato sospeso, processo di ribasso, tutte cose che accadono quando eh, ci sono dei cambiamenti così importanti. Notizia di pochi minuti fa, stipendi Juve, la procura della FGC apre un'inchiesta, si tratta della parte relativa ai contratti dei giocatori che non era compresa nella precedente inchiesta sulle plusvalenze. Quindi praticamente è un'altra, è, è un'altra vicenda, un altro filone questo.
2: È un ulteriore, poi a maggior ragione, come diceva Davide, anche tu sottolineavi adesso è una società quotata in borsa, quindi eh, sono state fatte delle dichiarazioni fraudolenti, quindi anche per i soci, diciamo che sono delle cose abbastanza gravi per quello si sono dimessi, anche perché adesso ci andranno di mezzo, adesso ci saranno dei processi, bisognerà un po' vedere. Quindi al momento c'è Ferrero Che hai sottolineato Non forse quello della Samp Ma un altro Sempre del gruppo Exor e è, un arriva...
1: è un presidente di mestiere Proprio Lui è la professione presidente Perché se guardi il curriculum Di Giovanni Ferrero Nuovo presidente della Juventus Praticamente ha ricoperto questa carica Ricopre questa carica di presidente In mille altre eh, realtà Tante sono ovviamente legate al gruppo Exor Infatti è stato scelto Questa, eh, questo pers- questa persona Questo personaggio Proprio dal can. <ride> Dalla D di Exor come, come uomo di fiducia Quindi in questo momento sentivo dire Oggi anche un po' da, dai commenti Legati a questa iniziativa, a questa vicenda qua Bisogna avere persone Molto molto pratiche Cioè gente vestita di grigio Che sta lì, controlla i conti, che tiene tutto sotto controllo Poi magari più avanti Ci sarà la possibilità di inserire qualche figura Più eh, anche di, di Immagine che, che può essere ovviamente Più eh, piacevole Per il tifoso da, da ammirare un Piero, si parlava di Chiellini, di Marchisio questi uomini Juventus che però in questo momento dovessi coinvolgerli in una situazione
0: Pronto? Osteria d'oro? D'alba allo stand 4. Scusi, sono in fiera
1: Ma non ho chiamato
0: il ristorante? Sì, certo Con Team Ufficio Ovunque Sei non perdi neanche una telefonata di lavoro rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque in modo semplice e smart Vai nei negozi Team su teambusiness.it
1: Del genere, Non so quanto bene poi fare sia loro ma anche alla Juventus Ha parlato il Cannes in, in questi minuti Le prime parole dopo il terremoto in casa bianconera Voglio ringraziare eh, mio cugino Andrea per averci dato emozioni straordinarie Che non dimenticheremo mai eh, Ma in questi, in, questi undici, in questi 12 anni abbiamo vinto tanto È merito soprattutto suo Quindi ha parlato soprattutto eh, della parte sportiva Fatto sta che comunque eh, una, una bufera di questo genere Anche a livello di squadra per la Juventus Bene non fa tanto passerà da da quello che deciderà di fare Allegri mi viene da da pensare visto che comunque è lui il riferimento, rimane lui il riferimento tecnico avere un Allegri a questo punto della stagione secondo me è un plus per la Juventus visto che comunque è un uomo molto freddo cioè non è uno che si lascia trascinare troppo dalle emozioni da quello che abbiamo percepito in questi anni che eh, lo abbiamo visto all'opera sulla panchina del Cagliari, Milan, eh, sulla Juventus in queste due esperienze diverse fatto sta che comunque per una squadra avere un ribaltone così a metà stagione eh, non credo che sia proprio la cosa migliore che potessero auspicare i giocatori oppure pensi che lo spogliatoio possa restare impermeabile a tutto quello che accade intorno alla società
2: questo ovviamente ne parlerà il campo tendenzialmente quando ci sono stati dei cambi di società e dei terremoti interni il campo ha parlato in negativo perché comunque è sempre una questione che poi si riversa è tutto, fa tutto parte dello stesso sistema Quindi poi è normale che si riversi anche nella mente dei giocatori Adesso c'è un mondiale in corso Sicuramente i giocatori hanno la testa da un'altra parte Questo può essere un bene per loro Per quanto riguarda Allegri eh, Ha un contratto faraonico Quindi ha, sì, secondo me rimarrà Si parla di 9 milioni all'anno Quindi non so se rinuncerà a, a, ai suoi milioni per 4 anni Ma no poi sicuramente è un uomo tutto d'un pezzo è vero, lui comunque continua con la sua strategia con la sua, col suo gioco a corto muso e contro le critiche contro tutti, quando prende i risultati va lì a dire, hai visto, ve l'avevo detto eh, quindi adesso non so con senza una società comunque, poi sicuramente adesso si attenderà il Consiglio d'amministrazione del 18 gennaio dove verrà formata la nuova società e come dicevi tu si vedrà poi in um, che uomini verranno messi anche a livello di immagine. Si
1: certo, certo, certo. Sì, sì, sì. Però
2: al momento può essere sicuramente una, un, grosso, un grosso problema per la Juve, ripresa tra l'altro da circa un mesetto, ripresa e ripresa. Sì. Terremoto, poi adesso stanno venendo fuori altre indagini, però sono robe abbastanza gravi, soprattutto per una società quotata in borsa. C'è chi dice che non si riverserà sul piano sportivo, ma eh, solo giudiziario, adesso si vedrà perché. C'è anche un articolo 8 che parla di penalizzazioni, la Procura sta aprendo nuovi fascicoli, quindi la, la, la stagione incriminata è la 19-20, dove la Juve aveva vinto per una manciata di punti, se non sbaglio uno addirittura, eh, sull'Inter di Conte, quindi si vedrà se poi verranno date penalizzazioni o meno, come si, come si valuterà la questione in sé, sicuramente grave a livello economico, perché appunto, ripeto, società quotata in borsa, certo. a livello operativo altrettanto grave. Tra l'altro la Liga si è scagliata duramente contro la Juventus. Sì,
1: beh, ma secondo me lì è proprio una questione di, di guerra interna tra Tebas, Presidente della Liga, per tutte le questioni legate alla Superliga, lì, la, l'importanza del ruolo di, eh, di Agnelli, cioè lì entriamo proprio in un altro tipo di discussione. Torno invece sulle parole di John Elkan, virgolettato, proprio del Presidente di Exor, eh, che dice le dimissioni dei consiglieri di amministrazione della Juventus rappresentano una, un atto di responsabilità che mette al primo posto l'interesse della società. Il nuovo consiglio che nascerà a gennaio sarà formato da figure di grande professionalità eh, sotto profilo tecnico e giuridico guidati dal presidente Gianluca Ferrero insieme agli altri amministratori avrà il compito di affrontare e risolvere i temi legali e societari eh, che sono sul tavolo quest'oggi confido che la società riuscirà a dimostrare eh, di aver agito eh, sempre correttamente Eh, Maurizio Scanavino che ha dimostrato solide capacità manageriali in tutte le società in cui ha lavorato metterà a frutto eh, l'esperienza maturata soprattutto in ambito media digitale per accelerare lo sviluppo della Juventus sta parlando del nuovo direttore generale della Juventus eh, Allegri rimane il punto di riferimento dell'area sportiva della Juventus eh, confidiamo di lui eh, contiamo eh, di lui e su tutta la squadra per continuare a vincere come hanno dimostrato eh, di saper fare nelle ultime giornate mantenendo alti i nostri obiettivi sul campo voglio ringraziare mio cugino Andrea Bla, bla. questo l'abbiamo già, già, l'abbiamo già visto la nostra storia parla di vittorie ci dà la forza che serve eh, per, proprio in questi momenti con il sostegno e l'affetto dei nostri tifosi abbiamo l'occasione di eh, costruire un futuro straordinario il sospetto che mi viene è vero che comunque eh, su queste vicende mh, del Plus Valenza, da Juventus c'era già un'attenzione già da tempo non è che è una cosa che è nata ieri sera e eh, sbocciata così eh, c'era un lavoro che andava avanti da diverso, da, da diverso tempo il, il sospetto che mi viene è che eh, questo tipo di, eh, di analisi non possa essere fatta anche su altre società del, del calcio italiano che ovviamente anche loro hanno provato a, a lavorare un po' eh, come ha fatto la Juventus, soprattutto con la questione di plusvalenza. Tutti hanno avuto dei danni economici con il Covid, chi in un modo, chi nell'altro ha cercato di, di tappare i buchi eh, con questo giochino qua. Eh, ti chiedo l'Inter in questo momento com'è messa? Come è esposta, oppure eh, in questo momento può star tranquilla da, da questo punto di vista? O potrebbe aprirsi improvvisamente qualche filone che potrebbe riguardare anche l'Inter? Perché poi noi siamo qua a guardare la Juventus e dire: ah, guarda, li hanno beccati con le mani nella marmellata, però mai dire mai, eh, perché poi, dopo è un attimo che ti ci ritrovi anche tu in una situazione del genere.
2: Beh, intanto per commentare le parole di Elkan ci sta che ringrazio il cugino, comunque deve sempre mostrare una solidità familiare, dato che comunque rimane sempre un affare di famiglia. E e per quanto riguarda quelle persone tecniche, come dicevi tu, non ha senso al momento mettere semplicemente questioni di persone d'immagine, perché la società, la la questione è abbastanza critica e ha bisogno di gente esperta affinché riesca un po' a, ad uscire da questo a parte che si parla di cifre già sicuramente i debiti erano molti a maggior ragione poi con queste dichiarazioni fraudolente si parlava era, non so se riusciranno a rientrare nei prossimi 3-4 anni come si vocifera come loro vociferavano in realtà nella, nel precedente consiglio d'amministrazione per quanto riguarda l'Inter delle indagini lo scorso anno erano state fatte erano state prese in ballo delle mh, plus Valenza, adesso non ricordo esattamente di chi con, con il Geno se non so adesso non ricordo esattamente però erano state prese in ballo delle plus valenze e poi non praticamente c'è stato un cioè, non, non sono venute fuori delle ci, irregolarità. Non sono emerse
1: particolari irregolarità da questo punto
2: di vista. Si parla sempre di valutazione che una società mm. può fare, poi certo, qualora si dovesse discostare di molto, ci, dove, ci, ci dovessero essere delle cose strane, verrebbero fuori. Però però... Questo,
1: questo giochino delle plusvalenze l'hanno fatto un ah. po' tutti, continuano a farlo un po' tutti, alla fine si sa che è una, sì. è una sorta sì, di, una... di trucchetto per, eh, per sistemare i bilanci, cioè, magari la Juventus lo ha fatto in maniera un po' troppo spinta nell'ultimo periodo e quindi... Quindi, ovviamente ha attirato anche l'attenzione, io dico semplicemente non è che solamente la Juventus ha fatto queste, eh, queste manovre qua, l'hanno fatto un po' tutti e chi, è, chi è senza peccato scalì la prima pietra in questo caso secondo me pesa tanto ma sicuramente è proprio un, uno dei, dei motivi per cui si è arrivati a questa decisione da parte del, del Consiglio di Amministrazione della dimissione in massa e della, dell'uscita di scena eh, di Andrea Agnelli il fatto che comunque si tratti di una società quotata in borsa, eh, l'Inter non lo è più da diverso tempo quindi magari si Spara un po' di più da da questo punto di vista grazie all'uscita dalla quotazione
2: assolutamente sì, soprattutto in un periodo comunque difficile dove anche determinati escamotage, seppur leggeri e che utilizzano tutti possono far comodo perché comunque si parla di tantissimi debiti per quanto riguarda la una società quotata in borsa quindi sicuramente le dichiarazioni fraudolente vanno poi pesate in maniera diversa come infatti è, eh, stiamo vedendo adesso comunque delle dimissioni vuol dire che c'è roba abbastanza pesante perché per dimettersi tutti in massa vuol dire che la carne sul fuoco c'è ed è pure 80
1: Allora, siamo arrivati al momento della seconda pausa quindi ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco e parliamo di argomenti più leggeri come ad esempio il mercato, notizie non notizie, diversi nomi che eh, vengono accostati all'Inter in queste ore, tutti nomi, guarda caso di giocatori che in questo momento stanno disputando il mondiale, chi con l'Argentina chi con gli Stati Uniti, chi eh, con la Francia, tante idee tante suggestioni, come ci piace eh, dire in questo periodo del mercato quando non c'è assolutamente nulla di concreto ma iniziamo magari a a ragionare sulla, sulla possibilità di vedere questi giocatori di cui parleremo tra poco anche accostati all'Inter magari con un futuro in nerazzurro oppure chissà da altre parti in Serie A o in altri campionati quindi restate con noi continueremo a parlare insieme ad Adele Nuara per anima nerazzurra sempre all'interno di Social Media Club fino alle ore 19 restate lì Social Media
0: Club i grandi allenatori le partite indimenticabili e tutte le occasioni in cui l'Inter è stata speciale le trovi solo nei podcast Special One Special One. Scopri la nostra serie Special One e tutti gli altri podcast sulla nostra app Radio Nerazzurra disponibile su Google Play e Apple Store disponibile su Google Play e Apple Store i podcast di Radio Nerazzurra Emozioni da ascoltare.
1: Ma questo pezzo di Just Jack, io ricordo che aveva una coda finale tipo di un minuto, un minuto e mezzo, solo strumentale, eh. A me piacerebbe sentirla, cioè non vedo perché devo rientrare prima Davide, perché mi hai fatto rientrare? Oh bravo, 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 vai, 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 vai. <ride> No, ma è una mancanza di rispetto perché poi stava pure cantando l'ottimo Just Jack. 2007, ben ritrovati, sempre qui in diretta Radio Nerazzurra, Social Media Club. Un saluto anche a Davide Ragostino e Regia, ad Adele Noira per Anima Nerazzurra che ci accompagnerà fino alle 19 con eh, qualche notiziola di mercato qua e là, pubblicata principalmente oggi dalla Gazzetta dello Sport che racchiude in un solo articolo non uno, non due, non tre, bensì quattro nomi accostati all'Inter a livello di mercato come prospetti il futuro eccetera 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 quattro nomi di quattro giocatori che in questo momento sono impiegati al mondiale in Qatar quindi ovviamente già metti il nome di un giocatore lo accosti al Qatar 2022 ma come in ogni edizione del mondiale e il prezzo Adele mi insegni lievita, lievita sensibilmente che giochi o non giochi già il fatto di essere convocato per la coppa del mondo fa, fa di quel giocatore un, eh, un pezzo pregiato del mercato a partire da un giocatore che veste la maglia dell'argentina, è un centrocampista gioca nel Brighton, si chiama Alexis come Sanchez ma di cognome non fa Sanchez ma fa McAllister un centrocampista che appunto gioca in Inghilterra, ha stregato a quanto pare eh, Piero Ausilio uomo mercato dell'Inter per qualità e intelligenza tattica che giocatore è Alexis McAllister di cui non so assolutamente niente, ammetto la mia ignoranza
2: Esatto, diciamo che un centrocampista, l'Inter si muove più che altro sul reparto di centrocampo, quindi diciamo che vuole un po' rinforzare quel reparto lì di cui sicuramente adesso c'è la Noglu c'è una certa età bisogna vedere anche con Gagliardini il contratto di scadenza non penso che verrà rinnovato si sta anche guardando intorno per gennaio si parlava anche di alcune squadre interessate, bisognerà vedere adesso il problema come dicevi tu è che per questi giocatori qui la valutazione è già sicuramente alta di, di sopra, perché sono giocatori che appunto sono convocati dalle varie nazionali quindi giocatori eh, importanti e di grande prospetto perché si parla comunque di classe 98-99 per per gran parte di loro a maggior ragione poi con eh, le squadre che magari approdano agli ottavi come adesso auspico non credo di tirarli (ride) però con l'argentina diciamo anche McAllister che è un giocatore importante per scaloni spesso viene anche schierato da titolare nella, nella scorsa partita era un titolare è un centrocampista duttile, in grado di ricoprire bene le due fasi, si inserisce bene. E diciamo che l'Inter ha messo gli occhi addosso su questo centrocampista, che però ha una valutazione piuttosto altina, perché eh. si parla di. 30 milioni di euro 30 milioni che non so se l'Inter può permettersi di investire La scorsa volta parlavamo appunto di questo incontro Tra Ausilio e Mario Goetz Della ex Fiorentina Perché adesso lui ho, lavora nello scouting Quindi dell'Ipsia. È vero, com-
1: Come va la storia tra Mario Gomez e Piero Ausilio? Stanno ancora insieme oppure...
2: Eh, diciamo che adesso ci sarà Parte a altri incontri Anche l'Inter adesso farà delle amichevoli a Malta Un po' anche per... Per, per cercare di, di guardare, perché poi l'occhio al mercato c'è sempre anche mm. con i giovani dell'Ips e Salisburgo su tutti, perché poi da lì sono usciti grandi talenti e appunto per quello c'è stato questo incontro tra, tra i due dirigenti. Diciamo che per quanto riguarda um, eh, McAllister, vabbè, adesso è un giocatore affermato anche a Brighton, quindi è un giocatore affermato. Per quanto riguarda gli altri, si parla di Adams che è il capitano sì? della. Della, degli Stati Uniti, così come Musa che gioca nel Valenza di Gattuso sono giovanissimi e giovanissimi classe 99 e e anche loro hanno una valutazione piuttosto altina ma infatti
1: quello che mi lascia un po' perplesso è il fatto che per carità ci sta che comunque i giornali portino questi nomi di giocatori che eh, stanno giocando il mondiale che quindi ovviamente sono già a un certo livello anche eh, per quanto riguarda le quotazioni di mercato ma l'Inter oggettivamente può muoversi su questi profili oppure eh, vista comunque la situazione economica in cui si trova non da adesso eh, già da diversi anni è meglio che magari cerchi di lavorare sul rinnovo dei giocatori che ha già in casa anche perché poi andare a bussare alla porta di altre squadre come il Brighton ad esempio sappiamo che comunque i club inglesi viaggiano su fatturati che sono ben lontani a... rispetto a quelli dell'Inter e delle altre grandi italiane anche le squadre medio piccole inglesi hanno dei numeri che giustificano eventualmente delle richieste economiche come appunto 30 milioni per, per McAllister non sono una cifra bassa però stiamo parlando comunque di un giocatore che è stato convocato dall'argentina giocato da titolare l'ultima contro il Messico cioè comunque è un nome già di un certo certo rilievo l'Inter secondo te ha le possibilità di anche solo pensare di andare a bussare alla porta di questi club per portare via giocatori di questo livello oppure bisogna iniziare a pensare un po' più terra a terra cioè navigare a vista iniziare a magari rinnovare appunto quei giocatori di cui ancora non hai la certezza che resteranno perché devi tutelare il patrimonio che hai in casa visto che comunque fuori non hai la potenza economica per andare da altri club e chiedere i loro migliori giocatori magari a un prezzo con anche un potere contrattuale per abbassare le richieste economiche di queste squadre
2: Ma diciamo che l'unico errore dell'Inter nel reparto di centrocampo è stato quello di cedere Cesare Casadei al Chelsea adesso sta facendo la fortuna del Chelsea anche ieri c'è stato un articolo in tal proposito che praticamente parlava come il Chelsea gioca nella, nella primavera del, del Chelsea parta sempre 1-0 con lui in campo uh, già in, part- in appena 5 partite ha fatto 3 gole, 2 assist una roba del genere i tifosi già vogliono che sia aggregato alla prima squadra quindi secondo me quei 20 milioni li prendevi anche dopo eh, ed è stato un errore madornale dell'Inter però ormai è andato e adesso l'Inter si sta guardando intorno per altri prospetti, sicuramente si parla di anche questo Adams, questo giocatore statunitense che è classe 99, quindi sicuramente un po' più grande rispetto a casa dei, però è stato acquistato appunto dall'Ipsia, perché citavamo l'Ipsia e Salisburgo che sì. come abbiano un settore giovanile, è stato acquistato per circa 17 milioni eh, di recente, quindi dubito che... E adesso possa arrivare all'Inter in una cifra minore così come lo stesso Musa che gioca nella Valencia di Gattuso la valutazione si aggira intorno ai 20 milioni quindi comunque sono delle cifre importanti stiamo parlando di 20 e 30 milioni l'Inter più che sui rinnovi secondo me proverà a strappare questi giovani talenti interessanti per con, con attraverso magari una, un prestito con diritto, se non proprio l'obbligo eh, di riscatto, quindi cercherà un po' di girarci intorno per potersi accaparrare questi giovani che purtroppo valgono tanto e l'Inter al momento non, non dispone di ma
1: no ma infatti io direi lancerei questo messaggio ai colleghi che per carità devono fare il loro lavoro, devono riempire le pagine dei giornali, però siate un po' più realistici, cioè va bene tutto però andare sui giocatori che in questo momento stanno giocando il mondiale, forse è l'unico obiettivo giusto per chiudere raggiungibile da parte dell'Inter perché sta vivendo una situazione eh, contrattuale particolare ed è un profondo filo già trattato in passato è quello di Marco Sturam che va in scadenza quindi magari per anticipare la eh, la concorrenza potresti convincere il Borussia Mönchengladbach a farlo partire a un prezzo di saldo a gennaio così da incassare pur di non perdere a zero il giocatore cioè questo più o meno potrebbe essere il tipo di operazioni per l'Inter però andare su un McAllister, su eh, un Musa su un Adams che in questo momento sono dei giovani in rampa di lancio eh, che hanno ovviamente tutti gli occhi addosso perché stanno giocando il mondiale mi sembra un po' po' irrealistico, un'operazione tour invece mi sembra quella un po' più concreta Da qui alla, 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 eh, al mercato di gennaio
2: Sì, l'unico ostacolo è rappresentato dal Bayern Monaco Perché non sono una società interessata al giovane attaccante francese Quindi diciamo che il Bayern Monaco chiude in attivo da praticamente dieci anni Anche il Covid sembra non aver scalfito minimamente le casse bavaresi Quindi eh, beati loro sicuramente operano molto bene sul mercato e possono permettersi questi giovani Oliver Kahn di recente che tra l'altro è un dirigente ripeto, del, del Bayern Monaco ha detto che non uh, è stato sondato Cristiano Ronaldo ma non rientra nei progetti del club perché, ma sappiamo,
1: figurati è proprio l'ultimo esatto. posto in cui vedrai Ronaldo al mondo il Bayern L'età. Monaco però mai dire mai eh
2: però potrebbero fiondarsi appunto su Turam perché è giovane, perché è scadenza di contratto perché costerebbe solo 10 milioni è vero che Ronaldo arriverebbe a zero però non sono tutti i problemi di spogliatoio che ti porterebbe però uno stipendio anche molto alto cosa che invece Turam non, non richiede certo. Quindi. L'Inter, a mio avviso, ha fatto un ulteriore errore Che in attacco è stato non prendere Turan quando si è fatto male Piuttosto che Correa Secondo me comunque doveva puntarci Perché si sarebbe ripreso poi in giovane Quindi magari la ripresa sarebbe stata eh, ma anche Ma questo più.
1: tu lo dici perché adesso sai com'è andata con Correa Quel momento Correa, Correa non lo sapevi eh, Dai, eh, dai No,
2: no, 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 eh. no, Correa è sempre stato quel giocatore Che anche in Argentina hanno detto Potrebbe esplodere, potrebbe per anni È il sensi di Argentina
1: È il sensi è... di Argentina Possiamo definirlo così Correa no, dai
2: peggio perché almeno senza l'hai visto giocare bene Correa no
1: no Correa. non è vero. Te, te sei veramente ingenerosa nei confronti di Correa qualche lampo qualche eh. barlume di classe io alla Lazio l'ho intravisto infatti non ero così dispiaciuto quando l'Inter l'ha preso
2: qualche, esatto vedi lo dice anche tu è, qualche, qualche
1: lampo ma certo esatto, non è un giocatore esatto, super continuo esatto, però dai eh, l'impressione certo l'aveva data mi eh.
2: come alla Lazio che non hai pressioni non hai alla fine devi oddio, semplicemente...
1: oddio non hai pressione alla Lazio cioè una piasta esatto. dietro che se esatto. le cose non girano ti vengono a prendere sotto casa eh? Dai lo sappiamo No ma vorrei
2: a 31 milioni mai Vabbè proprio. quello
1: è un altro, un altro tipo di discorso Senti Adele manca un minuto e volevo fare semplicemente Gli auguri e spero che anche tu Voglia, voglia unirti ai miei auguri A Mauro Icardi, Nara, Che sono tornati insieme alle Maldive Felici e contenti È la chiusura perfetta Di una bellissima storia d'amore Che spero duri me... altri cent'anni Guarda Ma
2: secondo me sono sempre stati insieme Ed è stato una. Di marketing perché lei poi non sa che fare durante il giorno, quindi si è inventata questa roba qui e
1: lui che si, che, che si presta a pubblicare <ride> post da zerbino, totale a mia morte, vuelve conmigo, eccetera, eccetera. Una storia bellissima, il
2: capitano dire. dell'Inter. Lo ricordiamo, sì, sì, il
1: nostro, nostro ex capitano con il suo ginocchio con l'Inter e con la Wandona. Vabbè, eh, vedremo come andranno avanti queste nuove puntate della super telenovela Mauro e Card di Wandanara. <ride> ne, ne parleremo ovviamente con Adele Delenoara. Anima Nera Azzurra, ti saluto, ci, ti ringrazio, ci risentiamo martedì prossimo
2: a martedì, grazie a te Fabio
1: grazie Adele, ben ritrovata sempre qui all'interno di Social Media Club la ritroveremo appunto martedì, noi ci fermiamo qua torniamo domani alle 18, adesso spazio ad Amala con Cristian Recalcati, carico distante ma carico per parlare di mondiali, per parlare eh, di bombazze di mercato, per darvi anche dei consigli per i regali di Natale, perché ovviamente abbiamo all'interno del nostro programma una delle rubriche più belle, ovvero quanto costa cosa, quindi un mini quiz che diventa anche una sorta di, di i consigli per gli acquisti in vista del Natale. Social Media Club torna domani, puntuale, alle 18. Ciao a tutti. Radio Nera Azzurra,
0: Radio Nera Azzurra. Social Media Club. Pronto? Osteria d'oro. D'alba allo stand 4. Scusi, sono in fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Ah!